0: Fala galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar? Senhor, siga falando no nosso coração, abençoando nossa vida com a Tua Palavra agora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus Vamos estudar hoje então Deuteronômio capítulo 7 aonde Moisés continua o seu discurso, suas pregações, suas palavras de incentivo Porque eles logo vão estar entrando na terra de Canaã, Moisés não vai poder entrar então ele está com o coração na mão, poxa, como eu queria entrar, mas já que eu não vou entrar, né? porque eu desobedeci a Deus naquela, naquele episódio lá, pelo menos eu quero então motivar esse povo, incentivar esse povo, dar os alertas para eles aí, entrar bem entrados, serem abençoados e permanecerem com Deus. Então ele segue falando, entrem com força, entrem com alegria, façam tudo para permanecerem na vontade de Deus Façam tudo para permanecerem obedecendo a Deus Vocês vão estar entrando na terra de Canaã E lá não vai estar a terra pronta Não vai estar a terra pronta sem nada lá dentro Muito pelo contrário Vai ter vários povos Vai ter vários tipos de tribos De pessoas que não adoram a Deus Pessoas que adoram outros deuses Pessoas que são aliadas de Satanás Vai ter todo esse povo ali para vocês entrarem, para vocês guerrearem, para vocês derrotarem eles, e também não vai ter locais onde vão estar totalmente vazios para vocês só entrarem, porque se ficasse vazio, animais selvagens poderiam morar ali, e vocês então poderiam não conseguir entrar de tanto animal selvagem que pode ter ali. Deus então quer mostrar para vocês com tudo isso, que vocês têm que batalhar por aquilo que Ele está dando a vocês. Deus não deu a terra de Canaã pronta, linda, com árvores plantadas, não é só isso não, calma aí. Deus quer que vocês façam a parte de vocês. Vai ter inimigos e vocês vão ter que derrotar. Vai ter ali obstáculos, problemas e vocês vão ter que resolver vai ter ali as plantações novas que vocês terão que fazer. Então, da parte de Deus, sim, a terra de Canaã está pronta, isso é uma terra fértil, uma terra maravilhosa, com muita água, muitos frutos, né? Mas vocês terão que colher, vocês terão que batalhar, e vocês terão que perseverar para manterem-se ali. E aí Moisés continuou dizendo que eles não deveriam, em hipótese alguma, fazer aliança com aqueles povos que eles iriam expulsar. Não cair na tentação de casar entre eles, as filhas, casar com os filhos dos cananeus, aqueles povos. Não, eles tinham que exterminar todos os povos. Porque se eles se aliançassem aqueles povos, logo eles estariam adorando o deus Baal, a deusa Zerá. Que eram deuses ali da fertilidade, deuses da imoralidade sexual, né? deuses do aborto, deuses do assassinato de bebês, tudo isso que levava aquele povo a ficar de modo imoral em suas vidas. Então eles não deveriam, em hipótese alguma, se aliançar com aqueles povos que eles estavam invadindo. Não, deveriam expulsá-los, quem pudesse ser expulso, e matar aqueles que ficassem, porque a terra deveria ser toda de Israel. Então Moisés continua falando que Deus estaria abençoando eles, Deus estaria livrando eles de doenças que estavam sendo pego em outros povos. Deus daria saúde. Se eles obedecessem a Deus, Deus daria filhos, netos, bisnetos, toda uma bênção maravilhosa que Deus daria para eles, então, se eles fossem obedientes naquela terra. Deus também vai dizer, então, através de Moisés para o povo, que quando eles se deparassem com exércitos maiores do que os deles, né? quando eles estivessem na terra de Canaã e os cananeus viessem com muito mais exército e força, não deveriam ter medo, porque era Deus que iria derrotar aqueles exércitos através das mãos dos israelitas, porque o mesmo Deus que venceu o faraó e os egípcios também venceria aqueles exércitos. O povo de Israel não deveria nunca confiar em seu próprio braço, seus próprios méritos, por mais que tivessem uma certa força mas deveriam confiar somente na mão e no braço de Deus, que era aquele que ia fazer eles vencerem, dar capacitação para eles vencerem. O primeiro ponto, então, meus queridos, olha só, Deus vai nos capacitando para ter uma vida de vitória em vitória. Olha só, não é porque Deus deu a terra de Canaã para os israelitas que a terra estava pronta, como nós já vimos antes. Eles teriam que batalhar, sofrer, lutar para permanecer naquela terra a mesma coisa é você e eu Deus nos deu promessas Deus nos deu sonhos e projetos Deus mandou nós ganhar várias pessoas para Jesus de outras nações e tudo mais isso já está concretizado? ainda não está se concretizando? sim, mas ainda não está concretizado Deus dá a promessa Deus dá a capacitação mas cabe a você e a mim diariamente ir alcançando esses objetivos nós, em Cristo, já somos santos, já somos puros, já somos justos. Porém, diariamente nós teremos que vencer as propostas do diabo, vencer as tentações carnais e mundanas, vencer o que o diabo coloca na nossa vida para deixarmos de ser santos. Ou seja, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós vivemos de vitória em vitória, de avanço em avanço para a glória de Deus. O ponto 2... Jamais devemos fazer nenhum tipo de acordo, aliança ou sociedade com quem não vem de Deus. Então, você repare que Deus, através de Moisés, fala: olha, não façam aliança com esses povos, vocês têm que exterminá-los. Sem aliança nenhuma. Porque se vocês fazerem alianças, em pouco tempo vocês vão estar servindo os mesmos deuses deles. Os filhos de vocês vão se prostituir também que nem eles. E eu vou vir com a mão pesada sobre vocês. Então você repare que nós cristãos fomos chamados para amar todas as pessoas. Independente se elas são cristãs, não cristãs. Fomos chamados para ser educados com todas as pessoas. Agora, fazer aliança, nos comprometer, fazer sociedade, não. Não. Só podemos fazer com quem pertence ao povo de Deus, com quem é meu irmão em Cristo, com quem batalha pelos mesmos princípios que eu batalho. Porque se eu hundo os meus princípios com alguém que não está vivendo os meus princípios, é, é, o que vai acontecer ali vai acontecer uma sujeira, vai acontecer algo impuro, vai acontecer ali da minha luz tentar ajudá-lo, mas ao mesmo tempo as trevas daquela pessoa me manchar. Então luz e trevas não tem como se misturar. Não há casamento entre luz e trevas Não há acordo, não há sociedade entre luz e trevas Então sim, querido irmão Você não pode ter como teu melhor amigo ou tua melhor amiga Uma pessoa não crente Uma pessoa que é ateu Uma pessoa que é de outra religião E nada tem a ver com Cristo Jesus Você vai acabar se corrompendo com essa pessoa Por isso que você deve sempre estar diante do teu pastor Diante da tua igreja participando dos convites, dos eventos, dos cultos, porque é ali, nesse povo, que você deve permanecer em concordância. As outras pessoas, você mantém um respeito, você mantém a educação, mas você não concorda em hipótese alguma e nem imita aquelas práticas, porque fazendo isso, você pode se manchar e se afastar de Deus. Porque vai dizer aqui do Deus Baal e da Deusa Azerá que era um dos principais deuses ali, daqueles povos que estavam na terra de Canaã. O Baal é o deus de imoralidade sexual, o Azirá, deus da fertilidade também, da imoralidade sexual, os dois semelhantes ali, aprovando né, um deus um deus e uma deusa que queria sacrifícios de bebês, ou seja, aborto, imoralidade sexual, prostituição, era o culto que esses deuses né, de minúsculo, demônios, pediam. Então... Toda pessoa que não está em Cristo Jesus está em Satanás Não tem meio termo Toda pessoa que não está com o coração em Cristo Está com o coração em algo de Satanás Por isso não tem como nós termos aliança com essas pessoas Porque certamente seremos manchados, seremos influenciados O que nós devemos fazer é pregar o Evangelho é reunir com ela, pregar o evangelho Convidar para vir para a igreja Agora fazer sociedade empresarial Fazer acordo, casar com uma pessoa não cristã É uma loucura que certamente a pessoa que assim o faça Será castigada por Deus como está escrito aqui né? O ponto 3 Devemos sempre lembrar que a glória e a força de Deus Vem antes de nossos méritos Repare queridos que todas as vitórias de Israel, Deus muitas vezes fez milagres, muitas vezes abriu a terra para engolir inimigos, né? abriu o mar para que eles passassem sem força nenhuma do povo, através de sobrenatural de Deus mesmo. Mas teve outros momentos que Deus deu força para o exército vencer com o seu próprio braço, mas não que o braço deles venceram, foi a força que Deus deu para eles vencer. Né? Então nós vamos perceber aqui que sim, na nossa busca por realizações os projetos que Deus nos dá muitas vezes Deus vai abrir portas milagrosas que dinheiro não conseguiria abrir a nossa força não abriria, a nossa criatividade não abriria, é Deus fazendo mas vai ter outros momentos que Deus vai fazer as coisas acontecerem através de nós mesmos Deus vai usar a nós a nossa inteligência, a nossa força a nossa criatividade para alcançar o que nós queremos, né? e nós temos que cuidar com isso para nós não cair em tentação, achando que por causa dessa questão, é o nosso mérito que, que, que alcançou tal coisa. Com certeza, você tem méritos, se você fez tal coisa, acordou cedo, trabalhou, se formou, se esforçou, Deus fez tudo isso, está te usando para você alcançar os seus objetivos, você merece palmas, você merece um parabéns, é um mérito teu, porém jamais você merecerá glória. Por quê, queridos? Você jamais conseguiria fazer o que você está fazendo. Se Deus não tivesse te dado saúde, se Deus não tivesse te dado mais um dia de vida, se Deus não tivesse te capacitado, portanto, tudo que você está alcançando é por causa de Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus Nunca foi mérito, sempre foi Deus Nunca foi a tua própria força Sempre foi a força de Deus que faz você ter força Então, por isso, você deve sempre glorificar ao teu Deus Ao nosso Deus, que nos capacita, que nos fortalece E que nos usa para realizarmos nossos sonhos Outro ponto, então, queridos, o quarto ponto A obediência atrai proteção, saúde, saúde prosperidade e posteridade. Repare que Moisés ali, usado por Deus, vai dizer a eles que se eles obedecerem a Deus, enfermidades de outros povos, que os outros povos sofriam doenças que atacavam eles, não chegariam até os israelitas. Eles seriam prósperos, ricos em tudo que eles fossem plantar, todas as árvores frutíferas. Eles também teriam a proteção de Deus contra inimigos, contra mortes repentinas. Eles também teriam ali, então, filhos prósperos, netos e bisnetos, Todos prósperos, todos bem-sucedidos, todos amando a Deus, no qual nós chamamos de posteridade, aquilo vem depois de nós. né? Então tudo isso Deus prometeu ao povo e promete a nós hoje também. Se nós continuarmos obedecendo a Deus, nós sempre seremos saudáveis, abençoados, prósperos. Não estou dizendo que nesse corpo, nessa vida que vivemos Não teremos de vez em quando ter que resolver alguma coisa na saúde Alguma coisa com a nossa vida financeira Claro que sim, todos somos seres humanos Apesar de, de sermos cristãos, cheios do Espírito Santo Também continuamos como seres humanos Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte Que Deus sempre estará nos protegendo Que Deus sempre estará nos dando saúde Que Deus sempre estará nos dando estratégias Para sermos curados, para sermos consolados Para sermos prósperos, né? E finalmente, o ponto 5, seremos sempre vencedores em qualquer luta que Deus nos colocar. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os discípulos o seguinte, que em Cristo Jesus não existe ninguém que perde, somente quem recebe uma experiência. Não existe derrota para cristão, existe experiências. Sabe por quê que eu falo isso? Porque a Bíblia me diz que em Cristo somos mais que vencedores. Resumindo, eu jamais posso perder em nada. Eu não posso aceitar a derrota em nada na minha vida. E se um dia eu me esforçando em ser um vitorioso eu perdi eu errei, eu caí, aquilo tem o poder de me transformar num vitorioso ainda maior, porque aquilo me faz ter uma experiência, uma cicatriz, um ferimento que cicatrizou, para me fortalecer ainda mais e para me fazer Deus usar com ainda mais poder na vida das pessoas. Então nós temos que entender que todo dia, como o apóstolo Paulo disse certa vez, nós matamos um leão. Todos os dias nós matamos um urso espiritual Um leão espiritual Em que sentido? Todo dia o diabo vai vir te dando propostas O mundo vai te dar propostas Para você pecar E todos os dias você e eu teremos que matar essas propostas Matar o leão das propostas Matar o urso dos pecados Matar aí tudo que é tipo de bicho No sentido espiritual Que tenta nos desviar do foco Que é Cristo Nos desviar do foco Que é o sonho e o projeto que Ele deu para nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tema maravilhoso de estudo bíblico, que o Senhor siga nos ajudando a manter a nossa visão em Ti, o nosso foco em Ti, sendo 100% obedientes ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Glória a Deus. Até amanhã, no nosso próximo Pode Crer. Valeu.